0: Eigentlich kommt es auf Prozessgestaltungen. Mhm. Und das ist eigentlich für mich jetzt eine neue Form von Leadership. Wer ist in der Lage, Räume zu schaffen, sie zu halten, in diesen Räumen Prozesse zu initiieren, die durchzutragen bis zu einem konsistenten, kohärenten Ergebnis? Das ist quasi eine ganz neue Form oder Definition von Macht oder Leadership.
1: Du kannst gar nicht groß genug denken, wenn du die Welt verändern willst. Und dann kommt noch ein Nachsatz. Probier es aus und wenn du scheiterst, versuch es nochmal, aber mach es größer. Das heißt also, scheue nicht, ähm, die Dinge anzugehen, die dich bedrücken, die, dich, die dir missfallen, aber scheue auch nicht, sie ganz grundsätzlich anders zu denken. Und dann denkst du sie anders und dann denkst du, oh, das kriege ich ja nie hin. Und dann kommt dir garantiert eine Idee oder es wirft dir einer was vor die Füße, wo du merkst, oh, das ist aber der erste Schritt in die Richtung. Und ich glaube, wir sind jeden Tag dabei, einfach immer den ersten Schritt in die richtige Richtung zu tun.
2: Mhm.
1: Und deswegen hältst du dich nie damit auf, oh, das schaffen wir nicht und, und äh, die Welt ist immer noch schlechter, als wir überhaupt hinterherkommen. Dann kommst du eher in so einen Flow rein, dass du merkst, dass du eigentlich mit dem Evolutionsstrom mitgehst und nicht gegen ihn anarbeitest. Und dann fühlt es sich fast wie leicht an, weil du dann hast du das Gefühl, dass die Zukunft dir entgegenarbeitet.
3: Herzlich willkommen zu Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur. Eine, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 Kollektive Führung. Das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Und dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So mit diesem Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Und heute sprechen wir mit Claudine und Roman über das Thema, was es eigentlich für Räume braucht, um die Demokratie zu updaten. Welche Räume braucht es für eine Transformation? Herzlich willkommen, Claudine. Herzlich willkommen, Roman.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo, lieber Leo und Jonathan.
3: Genau, und an meiner Seite wie immer, Jona. Hallo, Jona. Hallo zusammen, schön hier zu sein. Ich bin am Anfang immer so ein bisschen neugierig, oder ich glaube, Menschen sind einfach neugierig, was sind das eigentlich für Typen, die da hier zusammenkommen? Und wie wir im Rheinland sagen. Ne? Und ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Ich fände es spannend, wenn du Claudine was zu Roman sagst und Roman, du was zu Claudine, weil ihr arbeitet ja schon eine Weile miteinander. Und ich wäre neugierig zu hören, Roman, wenn du äh, zu Claudine antworten würdest, was ist denn der Grund, warum Claudine das macht, was sie macht? Wie ist sie da hingekommen?
0: Ich glaube, die Claudine ist ähm, aufgewachsen in einer... Gemeinschaft in den 70er Jahren oder 80er Jahren, die sich schon mit diesen Themen beschäftigt hat und hat dann äh, mit ihren Eltern oder auch diesem total anregenden Umfeld, zum Beispiel auch Josef Beuys, mit dem sie als kleines Mädchen da die Tische gedeckt hat in diesen Seminarhäusern und, so, und, und, und solchen Geistesgrößen, dann schon äh, Themen entwickelt und so, so, so mitgenommen, die sie dann heute jetzt so zur Reife bringt, würde ich mal sagen. Ja. Also es ist wirklich so ein biografischer Faden, der ganz viele ähm, Abzweigungen nimmt, aber in sich aus meiner Sicht ganz stimmig ist. Und oft ist es ja so, im Nachhinein erzählt man sich die Geschichte, nicht immer, dass alles gepasst hat. Aber bei Claudine erlebe ich das wirklich so. Ja, so ein ganz, so, so, so eine, aus, aus, der ganz, aus, aus der Wurzel heraus jetzt so in die Blüte kommt. Ja, so erlebe ich das bei ihr.
3: Und Menschen, die zuhören, die wissen ja nicht so, also... Die wissen womöglich nicht, wer ist da gerade die Claudine, von der du da sprichst. Was
0: ist denn die Blüte? Okay, ja. Also was macht sie denn äh, da, was okay, sie an die Welt schlägt? War ein bisschen kryptisch, meinst du, oder? <lacht> <lacht> Kann nicht sein, dass die Claudine gerade den Kopf schüttelt. <lacht> ja, das ist Risiko, wenn man vorgestellt wird. Also Claudine ist formal die, ist die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie. Mhm. Mehr Demokratie ist ein gemeinnütziger Verein, den es seit halt fast, naja, schon sehr langer Zeit gibt der sich mit dem Verhältnis von Bürgerinnen und Bürgern zum Staat beschäftigt, so ganz allgemein. Also wir haben ganz viel gemacht zum Thema Volks Volksbegehren und Volksentscheiden, ähm, Wahlrecht, Informationsfreiheit, Demokratisierung der Europäischen Union und jetzt eben auch Losverfahren und Bürgerräte. Und Claudine ist äh, unsere Sprecherin. Ich arbeite auch bei Mehr Demokratie und trägt das Ganze so in die Welt hinaus. Und sie hat jetzt ähm, vor kurzem ein Buch geschrieben, das heißt, die Demokratie, braucht uns. Super Buch, kann ich jedem empfehlen. Ja, ich habe es schon viermal gelesen.
3: Ja, wow. Also auf sowohl kryptischer als auch ganz konkreter Ebene ähm, dann der Ball zu dir, Claudine. Äh, du kannst natürlich erstmal sagen, was davon ist totaler Quatsch ähm, und dann den einmal die Frage zu Roman beantworten.
1: Ich bin, glaube ich, einfach, äh, meine Eltern waren 68er und die haben einfach sich vor allem mit den Fragen beschäftigt, ähm, ich glaube, die haben versucht, das zu verhindern, womit wir jetzt in diesem Jahrhundert zu kämpfen haben. Mhm. Also sie haben einfach gesehen, wo Gier und grenzenloser Kapitalismus hinführen können. Und meine Eltern haben vor allem, glaube ich, nach so einem Mittelweg gesucht. Also jenseits von Kapitalismus und Kommunismus muss es doch etwas geben, was so uns Menschen eigen ist und so stimmig ist. Und ähm, ich glaube, aus dieser Suchbewegung komme ich raus. Jedenfalls fühle ich mich da zu Hause und ich glaube, ich suche heute auch noch weiter nach, nach diesen Wegen und finde die Fragestellung heute mehr denn je wichtiger. Hm. Aber jetzt stelle ich natürlich gerne den Roman vor, weil der Roman ist eine Person, die man jeder Organisation wünschen kann oder jeder guten Idee, weil er in der Lage ist, aus Ideen Projekte und äh, Taten folgen zu lassen. Also wer immer was vorhat, sollte sich mindestens von Roman beraten lassen, aber es ist immer ein Gewinn, ihn auch dabei zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolges von Mehrdemokratie, auch ein Teil mit unseren Bürgerräten, weil er in der Lage ist, unglaublich groß zu denken und dann ganz rational in kleinen Schritten die Dinge umzusetzen. Und das lieben natürlich unsere Mitarbeitenden bei Mehr Demokratie oder wie sagt man heute, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder MitarbeiterInnen. Und ähm, das ist ein Gewinn. Und der Roman ist unser geschäftsführender Vorstand. Und wenn ihr die Stimme schon hört, dann hört ihr genau, was von dieser Kraft und von diesem... Das kriegen wir schon hin. Und so ist es auch. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben Bürgerrat gemacht für den Bundestag. Da hätte jeder gesagt, seid ihr bekloppt. Also der Bundestag wird es nie mit euch machen. Ihr seid eine NGO. Und wir haben trotzdem gesagt, wieso? Wir wollen das machen. Das ist wichtig. Wir fragen sie halt mal. Und wer fragt, kriegt Antworten. Und so ist es uns gelungen, auch den Bundestag hinter uns zu kriegen. Letztendlich haben sie ja beschlossen, dass wir das für sie machen. Und oben rein hat der Bundestagspräsident Schäuble gesagt, ich bin euer Schirmherr. Und heute es ist eins seiner stolzesten Projekte auf seine alten politischen Weisentage. Und das ist, ja, das haben wir auch dem Roman mit zu verdanken.
0: Wow. Ja, aber gefragt, gefragt hat Claudine, ja. Also, das muss man ja ganz klar sagen. Und gesprochen mit hat auch Claudine, ja? Und das war, glaube ich, nicht ganz unwesentlich, ja? mhm. Ich würde sagen, das war der springende Punkt. Mhm.
2: Ja, das ist ja ein total schöner Erfolg, wo wir sicherlich auch noch mal später ein bisschen mehr dazu hören werden. Aber um etwas mehr auf der Metaebene einzusteigen und wenn wir uns zu diesem Thema Systemwandel nähern, bin ich total neugierig, was ihr eigentlich gerade wahrnehmt, was in der Welt passiert. Was ich mitbekomme, ist, dass eine ganz starke Polarisierung stattfindet zwischen den Menschen, die immer verzweifelter werden, immer hoffnungsloser angesichts dessen, was gerade auch jenseits von Covid und den multidimensionalen Krisen in der Welt vor sich geht und andere die immer hoffnungsvoller, immer optimistischer werden und sagen, jetzt kommen wir endlich in das goldene Zeitalter, wo durch Dezentralisierung wir mehr in Vertrauen und Verbundenheit mit uns selber, mit der Natur, mit anderen Menschen leben werden und auf anderen Ebenen mit neuen Technologien plötzlich Lösungen entwickeln, die vorher nie da waren. Was ist so eure Perspektive, wenn ihr mal so diese Metabrille aufsetzt? Was passiert gerade in der Welt?
1: Also was ich momentan merke, ist eine unsägliche Spaltung die sich durch die Gesellschaft zieht. Also Gräben ziehen sich auf äh, und man teilt wirklich in Freund und Feind, in Gut und Böse, Rechts und Links und äh, ja äh, geimpft, nicht geimpft. Und das kannst du jetzt durch die ganzen politischen und gesellschaftlichen Themen ähm, durchziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Bedrohung, gerade für unseren Zusammenhalt, unseren gesellschaftlichen, aber auch für die Demokratie und vor allem für unsere Zukunft. Also auf der einen Seite streben wir danach, weltoffen zu sein, ähm, kulturoffen zu sein, alles zu akzeptieren und gleichzeitig sind wir unglaublich penibel hinterher, abzugrenzen und zu sagen, das, was du bist, bin nicht ich und damit möchte ich nichts zu tun haben. Und ich sage dann, ich frage die Leute immer, also wie viele Menschen kennst du in deinem Freundeskreis, die nicht deiner Meinung sind? Und wie gehst du mit denen um? Und bist du mit denen schon vor zehn Jahren genauso umgegangen, wie du heute mit denen umgehst? Und ich glaube, da ist eine Tendenz da, immer mehr sich abzugrenzen. Und das ist natürlich einem wachsenden Individualismus geschuldet, was natürlich sehr positiv ist. Ich würde mal sagen, nichts ist äh, wichtiger und stärkt eine Gesellschaft mehr als die Ausbildung der Individualität. Ich glaube, es ist auch nichts weniger leicht zu manipulieren als eine starke Persönlichkeit, die autonom ist, die ähm, aufrecht ist, die stark ist, die stabil ist. Und wir müssten alles dazu tun, um genau solche Bildungsvoraussetzungen zu schaffen, dass das möglich ist. Aber gleichzeitig ähm, bringt die Invalidisierung auch mit sich zu sagen, so der größte Schmerz, wie ich immer sage, ist zu erkennen, du bist nicht ich. Und gleichzeitig ist dieser große Schatten aber auch die größte Chance für die Lichtseite, weil wir haben eine unsägliche Sehnsucht nach Kooperation, nach Gemeinschaft, nach Komm, lass uns das zusammen angehen. Wir merken, dass die Sehnsucht nach ähm, großen charismatischen Führungspersonen immer enttäuscht wird. Also, mit, also einen zu wählen, der uns dann paradiesische Zustände herbeiregiert, das ist komplett ausgeschlossen. Und ich habe auch mal gesagt, dass da eigentlich so eine äh, innere Sehnsucht zum Ausdruck kommt nach so einer vertikalen Anbindung. Und die wird aber im Außen ständig enttäuscht. Also sei es jetzt religiös oder politisch oder was auch immer, auch in, in, in Unternehmen, in Arbeitszusammenhängen. Und die Antwort ist, du wirst immer auf dich selbst zurückgeworfen. Das heißt also, wenn ich diese Sehnsucht habe, muss ich ja in mir gucken, wo ist die Führung und aus welcher Quelle heraus führe ich oder fühle ich mich geführt oder wonach ähm, orientiere ich mich eigentlich, wenn ich Entscheidungen zu fällen habe oder wenn ich selber mein Leben führe. Und das, glaube ich, führt auch zu der Frage hin, was ist dann kollektive Führung? Also wo liegt die Kompetenz, mit der wir uns gemeinsam führen?
3: Du bist du direkt im Kerngebiet äh, von den Fragen gelandet, die wir uns auch so stellen. Also diese, das, wir schauen da gern drauf mit so drei Führungsebenen, ähm, die Ich-Ebene, die Du-Ebene und die Wir-Ebene. Das hatten wir auch im Vorgespräch gerade schon mal kurz angerissen. Ne? Und dass ähm, wir darauf so schauen, dass Führung alle drei Ebenen beinhalten muss. Also ich brauche eine gute Selbstführung, um eine gute Organisationsführung oder Beziehungsführung zu haben. Und nur dann können wir uns auch gut auf so einer kollektiveren Ebene führen, also auf einer Stadt- oder Demokratieebene. Roman, was sagst du zu der Frage?
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz spannende und zutreffende Frage. Und in, in meinem Erleben ist es so, dass wir uns menschheitlich bewusst oder unbewusst in eine Art Initiationszustand hineinbewegen. Und ihr kennt ist ja vermutlich, also dieses, dieser Initiationsritus in vielen traditionellen Gesellschaften ist Moment, wo meistens ein junger Mensch vom Stamm oder von der Gesellschaft weggeschickt wird, der kommt in eine existenziell bedrohliche Situation und ähm, kommt eben in eine neue Art von Erfahrung und in, einen, in, einen, in, einen ne in neue geistige Räume oder er stirbt. Ja? Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und wenn man das jetzt mal symbolisch ein bisschen überträgt, dann haben wir, ähm, ist momentan das Potenzial zu beiden da, quasi zu einem kollektiven Bewusstseinssprung, weil ich glaube nicht, also, oder sagen wir mal so, Entwicklung verläuft oft linear, aber die eigentlichen Entwicklungen, das sind oft Sprünge. Ja? Da passiert irgendein Mom ein Momentum, eine Erfindung, eine technologische Entwicklung, eine soziale Entwicklung, und dann geht es auf einmal auf einer ganz anderen Ebene weiter und davor stehen wir. Mhm. Und irgendwie tun wir alles dazu, uns dort, dass, dass diese Reuse immer enger wird. so, ja? Und dann ist es eben so. Und das ist für mich ganz, ganz schön, weil da muss ich weder so einen Bypass machen, es wird eh alles gut, ja? mhm. oder verzweifeln. Wir werden in jedem Fall untergehen, sondern wenn ich beides in mir halte und integriere, kann ich trotzdem mit ganzer Kraft aktiv werden und habe aber beide Möglichkeiten im Raum. Und das ist für mich eigentlich ein Bild, mit dem ich gut sein kann. Ja, das finde ich hilfreich für mich.
2: Hm, schön. Ja, für mich wird dann noch nochmal sehr deutlich, ne, diese Dialektik, wie Entwicklung eigentlich passiert, durch These, Antithese und dann im besten Fall die Synthese. Und wenn wir das jetzt nochmal auch spezifischer auf Demokratie beziehen, das ist ja das Feld, wo ihr auch ganz schwerpunktmäßig arbeitet, dann bin ich total neugierig, was seht ihr da? Und gerade auch so dieser Aspekt der vertikalen Anbindung, das finde ich nochmal total interessant. Was ist so das Potenzial, was da gerade entstehen kann, wenn wir das nochmal auf Demokratie spezifizieren?
1: Also eben habe ich ja darüber gesprochen, über diese Sehnsucht, die enttäuscht wird. Also ne, Sehnsucht, dass jemand für mich äh, regiert und es gut macht. Und dann... Gleich verbunden mit der Enttäuschung, das kann der ja gar nicht. Und der erfüllt ja gar nicht das, was ich mir wünsche. Und daraus entsteht dann eine Notsituation. Und ich glaube, ganz viele Leute fangen da an der Stelle an zu zweifeln an der Demokratie und ziehen sich raus aus der Demokratie und die anderen fangen an zu protestieren und als zu schreien und sagen, so geht es gar nicht weiter. Und ich glaube, da, wo wir jetzt verortet sind, sind, Roman und ich, bei Mehr Demokratie, wir suchen quasi den Weg dadurch. Das heißt, einerseits wollen wir die Klüfte überbrücken, also wie auch die Kluft zwischen Politik und Bürgerschaft. Und wir wollen sowohl den Frust aufgreifen als auch die Enttäuschung und sagen, welche Form der Demokratie bringt uns denn jetzt tatsächlich in eine groß, größere Zufriedenheit? und ich erlebe das schon so, dass die Demokratie von der, der jeweiligen Gesellschaft, die sie anwendet, entwickelt wird. Deswegen sind Demokratien weltweit komplett unterschiedlich. Und wir jetzt auf der Entwicklungsskala vielleicht von 1 bis 10 vielleicht gerade bei Stufe 6 sind. Und mich interessiert jetzt, wie kommen wir alle gemeinsam in die Stufe 7? Also in das höhere demokratische Level. Und das kann natürlich nicht sein, dass einer uns sagt, wo es lang geht, sondern genau diese Frage, die müssen wir miteinander bestimmen. Denn für mich ist immer dann ein demokratischer Prozess oder ist etwas Demokratie, wenn alle gemeinsam entscheiden, wie wir entscheiden oder wie wir zur Entscheidung kommen. Also wenn wir die, die Spielregeln unserer, unseres Zusammenlebens bestimmen, dann müssen wir vorher klären, wie bestimmen wir die. Delegieren wir die oder wählen wir Leute oder äh, machen wir es alle zusammen oder teilen es wir auf? Bestimmte Fragen werden so und so entschieden. So Das, das interessiert mich und das hat natürlich zentral mit dir und mir zu tun, weil im Zentrum steht der Mensch und ich, für mich ist wichtig ähm, zu wissen, was willst denn du? Und wir sind bisher eigentlich so, sage ich mal, sozialisiert und konditioniert worden, dass es Parteien gibt, die machen sich groß und mächtig und sagen dir, wo es lang geht und sagen dir auch, ähm, wähl mich, wähl mich möglichst alleine, dann kann ich nämlich alleine regieren und dann wird alles gut und genau das funktioniert nicht mehr. Also jetzt haben wir drei Parteien, die sich die Regierung aufteilen. Ich würde ja sogar so weit gehen und sagen, ich möchte gerne alle im Bundestag gewählten Parteien in die Regierung wählen. Weil das ist tatsächlich der Spiegel der Gesellschaft. Und kein Wähler und keine Wählerin möchte enttäuscht werden an dieser Stelle, sondern erwartet, dass ihre Aspekte mit ins Regierungshandeln einfließen. Und mein letztes Beispiel ist da immer, ich möchte gerne zum Beispiel ein neues Klimagesetz haben. Und da möchte ich nicht nur die grünen Aspekte drin haben, sondern auch die sozialdemokratischen oder die liberalen oder äh, die konservativen. Und wenn alle Aspekte in den Entscheidungsprozess oder in den Lösungsfindungsprozess mit ein, einfließen, dann bin ich überzeugt, dass das Ergebnis am Ende auch ähm, umfassender, ganzheitlicher oder uns allen gemäßer ist. Und die Form musst du aber erstmal finden. Ja, ich hätte Lust zum Beispiel ein Pollot-Projekt zu machen im Bundestag und mit denen mal, ein Gesetzgebungsvorgang nach ganz anderen Kriterien äh, durchzuziehen. Also nicht die Regierungsfraktion gibt ihren Gesetzentwurf rein und mit Mehrheit beschließt sie den auch. Die Opposition kann sagen, was sie will, wird eh nicht aufgegriffen. Sondern dass man sagt, vergesst mal eure Parteifarben. Ähm, ihr geht jetzt mal gemeinsam in einen moderierten Prozess mit einer externen Moderation. Völlig wurscht, wo ihr herkommt, welche Parteifarbe ihr habt. Und jetzt schauen wir mal nicht, wo ist das Trennende, sondern wo ist das Gemeinsame. Und bringt mal alle Aspekte mit rein und dann, glaube ich, kommen wir auch dahin, dass die Gesamtkompetenz einer Gruppe im Bundestag auch wirklich genutzt wird. Also nicht die Kompetenz nur des Einzelnen, sondern wirklich ein Wir im Parlament, das wir ja da hineingewählt haben. Das ist für mich so gerade so eine zukünftige Vision, die ich auch im Buch beschrieben habe und ich würde unbedingt gerne dazu Modellversuche machen. Also wir müssen nicht uns Gedanken machen, wer sitzt im Parlament und was wird behandelt, sondern wie arbeiten die Menschen eigentlich zusammen, die dort zusammenkommen. Und ich glaube, da hat bisher noch keiner drauf geguckt oder
0: wird zu wenig drauf geguckt. Und gerade im Moment findet es ja statt in den Koalitionsverhandlungen. Und ähm, da gibt es jetzt keine externe Moderation und wir wissen es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das Prinzip des Umgangs eher negotiation ist, also Verhandlung. Und jetzt wäre aber mal die Frage, wie ist denn das, wenn es, wenn das Prinzip Kollaboration ist oder, oder vielleicht sogar Kokreation, kreation also sozusagen gemeinsame Gestaltung? Und ähm, wie sehr geht es jetzt wirklich nur darum, das eigene Interesse da zu verwirklichen? Und ähm, wie sehr oder wie sehr können auch sozusagen Innenräume also ganz persönlich, wie geht es denn mir hier, also so mein Innen kann da sichtbar werden, aber auch sozusagen so kollektive Innenräume auch mal äh, sichtbarer werden. Und das ist das, ist der, das Update, von dem die Claudine gerade gesprochen hat. Und da gibt es noch ganz viel, was wir auch äh, noch nicht wissen, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ihr seid der Spezialisten für kollektive Führung oder kollektive Intelligenz. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu erlernen, wie auch Prozesse so gestaltet werden können, dass tatsächlich was Neues rauskommt. Mhm. Ja? Weil du kannst die klügsten Köpfe zusammenstecken ähm, und da passiert teilweise gar nichts. Ja? <lacht> das heißt, es kommt auf ganz andere Fähigkeiten an, auf das, wer hat das meiste Wissen oder wer ist der klügste jetzt hier im Raum, sondern eigentlich kommt es auf Prozessgestaltung an. Mhm. Und das ist eigentlich für mich jetzt eine neue Form von Leadership. Wer ist in der Lage, Räume zu schaffen, sie zu halten, in diesen Räumen Prozesse zu initiieren, die durchzutragen bis zu einem konsistenten, kohärenten Ergebnis. Das ist quasi eine ganz neue Form oder Definition von Macht oder Leadership.
2: Mhm.
1: Darf ich das noch ergänzen?
0: Sehr gern. Wir sammeln ja gerade so schon so diese Aspekte,
3: ne? also diese Pflücken. Genau. Von was braucht es denn eigentlich für diese Art von Führung oder ja. Raum?
1: Weil das ist das, was ich zurzeit am meisten gefragt werde. Und ich habe ähm, auch beschrieben, diese Google-Studie, die ist euch wahrscheinlich bekannt, die Aristoteles-Studie, also welche Teams und welche Gemeinschaften arbeiten eigentlich am effektivsten oder am erfolgreichsten zusammen? Und es sind gerade nicht die Gruppen, wo die cleversten, klügsten, besten, informiertesten, sonst was sind, sondern es sind äh, dann die Gruppen wirklich erfolgreich, wenn die psychologische Sicherheit unter den Teilnehmenden am größten ist. Und was heißt das? Das heißt, du hast keine Angst, dass du bloßgestellt wirst dass du angefeindet wirst, diffamiert wirst, dass die Konkurrenz von hinten dir in die Knie kickt. Und jetzt zieh das mal auf den Bundestag. Also welche mhm. Abgeordnete kann von sich aus sagen, ich habe hier maximale psychologische Sicherheit, ich werde nicht angefeindet, ich werde nicht bloßgestellt? Ne? Kennt man. Und ich glaube genau, wir müssen das Prinzip komplett umkrempeln an der Stelle, genau ins Gegenteil und die maximale psychologische Sicherheit herstellen in so einer Gruppe, wie jetzt sind es ja 736 Abgeordnete, um dann tatsächlich die komplette Kompetenz, und da ist ja Kompetenz, da sind ja wirklich Fähigkeiten ähm, auch im Parlament vertreten, um die wirklich nutzbar zu machen.
2: Mhm.
1: Und wir haben das in den Bürgerräten dann auch gemerkt, dann kommt es auf so ganz einfache Dinge an wie gleiche Redeanteile. Jetzt sind mhm. sie im Bundestag nach Properz aufgeteilt. Auf die Qualität des Zuhörens, jetzt ist es so, im Bundestag gehst du Kaffee trinken oder liest deine E-Mails und twitters und hörst demonstrativ dem anderen nicht zu ähm, und kippst das mal, drehst das mal genau um und sagst so, jetzt höre ich dir mal zu. Und ich versuche dich wirklich zu verstehen, was du meinst. Ich muss nicht gut finden, was du sagst, aber ich verstehe, was du sagst. Hm. Da entsteht, glaube ich, eine komplett andere Kultur und die würde mich zum Beispiel als Zuschauerin interessieren. Da würde ich wirklich auch vom, vom Fernsehen sitzen und sagen boah, ist das spannend. Hm. Jetzt interessiert ja. mich wieder, was der und der sagt. Dann ist es nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein Schlagabtausch, wie so ein Marionettenspiel.
3: Ja, da sprichst du was an, das ist echt, also ich gucke manchmal so Bundestagsdebatten und ich merke immer wieder, oh, es, ist, es, es ist die ganze Zeit wie so ein Fremdschämen dabei oder wie so ein, so ein <lacht> Ornähe, also und ich habe eine äh, ne Freundesfreundin, hat mal für eine Partei im Bundestag gearbeitet und die hat erzählt, wie die Koalitionsverhandlungen abgelaufen sind. Und das war so, dass die eine Partei, es gibt immer eine, die lädt ein. Und dann ähm, verhandeln die das aus. Und dann sitzen die da Stunde um Stunde um Stunde. Und ab einer bestimmten Uhrzeit gibt es kein Wasser mehr. Und es gibt nur noch Alkohol. Und das die Leute, die aber einladen, wissen noch, wo Wasser zu kriegen ist. Und das heißt, du machst die deine gegnerische Partei so platt, dass irgendwann einfach Ja und Abend zu Kompromissen gesagt wird und am Ende kommt halt ja ein Koalitionsvertrag daraus. Also es ist wahrscheinlich so das Zugespitzte, aber ungefähr diese Kultur kreiert ja dann die Ergebnisse, die wir bekommen. Und als du das gerade gesagt hast, war das für mich so fast unvorstellbar, mir das vorzustellen, dass das im Bundestag so abläuft. Und das ist ja genau das, was wir, wo wir Organisationen immer begleiten und Teams hinbegleiten, Psychologische Sicherheit und, und, und die anderen Sachen, die du aus der Google-Studie gesagt hast.
0: Es gibt Momente, Leo, da findet es im Bundestag statt. Und also heute ist es ja so, das, was die Claudine beschrieben hat, diese Plenumsdiskussionen, da wird ja im Grunde eigentlich nur ein Theater aufgeführt. Weil die politische Diskussion hat ja längst stattgefunden. Sie wird nur noch mal exemplarisch nach diesem Modell von Konkurrenz nochmal abgespult. Deswegen unterscheidet der Bundestag auch oder Abgeordnete zwischen Darstellungskommunikation, die findet im Plenum statt, nach den Regeln, die Claudine gerade beschrieben hat, und die Arbeitskommunikation die ist natürlich komplett anders. Die gehen mhm. absolut höflich, freundlich, ganz normal miteinander um. Ja. Das, ist, das sind ja Menschen, die müssen ja vier Jahre miteinander zusammenarbeiten. Ja. Claudine ist, ist zu dem Punkt nicht ganz einverstanden, wie es scheint.
1: Naja, Roman zielt so ein bisschen ab auf die Ausschussarbeit. Also das, was wir Nein, nein ich stehe
0: nicht reden, auf die Ausschussarbeit, aber ich wollte auf was anderes abzielen. Ich wollte darauf abzielen, dass im Plenum manchmal auch Diskussionen stattfinden, wo wirklich das, wo, wo im Moment auch eine politische Auseinandersetzung ähm, geführt wird, nämlich dann, wenn der Fraktionszwang ah, oder aufgehoben wird. Und wenn du dir solche Debatten anschaust, dann wirst du was ganz anderes erleben. Dann wirst du ähm, eine ganz andere Kultur erleben, dann wirst du eine ganz andere ähm, Form des Respekts auch erleben, eine Tiefe. Und es sind die gleichen Menschen, die gleichen Parteien, der gleiche Raum, alles ist gleich, nur ein paar kleine Prozessregeln sind anders. Und das verändert das Ganze. Also das zu dieser These, es kommt eigentlich... Die Leute und so weiter, das stimmt alles. Wir brauchen nur andere Prozesse. Nur in Anführungszeichen. Ja. In Kultur. Ich komme
3: wieder hin. Genau, und das mag ich so an euch. Ihr, also mit, es gibt so diese großen Gedanken und Visionen, aber es gibt ja auch dieses ganz konkrete Prototypen bauen und ausprobieren bei euch. Und dann lass uns doch mal diesen Prototypen zuwenden, nämlich der BürgerInnenrat ist ja im Grunde genommen, hat ja ganz viel von diesen Qualitäten, die wir gerade schon gepflückt haben, von moderiert sein, bestimmte Sachen zu Redeanteilen, wie kommt man eigentlich zu einer Lösung? Und vielleicht könnt ihr einfach mal Menschen, die das noch nie gehört haben, dieses Wort, umreißen, was ist denn eigentlich dieses Format?
1: Aber da muss ich dich zuerst korrigieren ein bisschen, Leo. Ja, ja. Weil ihr sagt natürlich, äh, jung, dynamisch sagt ihr BürgerInnenrat. Und wir ta sagen tatsächlich zu den Fachbegriffen wie Bürgerentscheid, Bürgerbegehren, nicht noch BürgerInnenrat. Begehren und BürgerInnen entscheidet, weil es eh schon so kompliziert ist. Nur also, dass ihr nicht wundert, warum wir das jetzt nicht gendern, weil das sind für uns Fachbegriffe und deswegen sind wir bei Bürgerrat. Übrigens, der Name Bürgerrat, den haben wir natürlich Andrea Nahles zu verdanken, weil ursprünglich hieß es, wir machen Bürgergutachten. Das ist nämlich das, was dabei rauskommt bei so einem Bürgerrat. Und da sagt sie, das versteht ja kein Mensch, nennt das doch einfach Bürgerrat. Und siehe da, eine Woche später war sie weg, aber der Name Bürgerrat, der blieb. Nee, aber worum geht's? Ein Bürgerrat ist natürlich äh, eine Versammlung von Bürgerinnen und Bürgern, ähm, die die Politik beraten oder die der Politik eine Frage beantworten. Und jetzt ganz speziell in dem Zusammenhang, den wir meinen, bezieht sich der Bürgerrat vor allem auf ein ausgelostes Format. Also das ist wirklich der Qualitätssprung. Also wir laden nicht einfach ein und es kommen die, die kommen wollen und dann kommen immer die üblichen. Und die anderen bleiben dann auch üblicherweise zu Hause. Sondern wir haben das, nutzen das Losprinzip. Das heißt, dass wir bundesweit aus den Melderegistern ähm, die Bürgerinnen und Bürger ziehen. Das heißt, äh, jeder, der jetzt hier zuhört, auf den kann das Los auch äh, fallen bei so, bei so einer Zusammensetzung eines Bürgerrates. Und dann aus den Rückmeldungen, die wir bekommen, äh, samplen wir nochmal. Das heißt, wir suchen, versuchen, den Bürgerrat so zusammenzusetzen, dass er tatsächlich die Gesellschaft spiegelt, und zwar nach den Kriterien des Geschlechts, also männlich-weiblich, ähm, gucken, dass wir die Bildungsabschlüsse äh, einigermaßen spiegeln und äh, Migrationshintergrund zum Beispiel. So, und dann geht, bei uns war das die Größe von 160, äh, 160 Menschen kommen dann zusammen, und die erarbeiten Antworten für politische Fragen. Also idealerweise stellt das Parlament die Frage, wie bei uns in dem Fall, welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Welt einnehmen? Und das ist eine sehr komplexe Frage, die kann man übergeordnet erstmal beantworten. Sollen wir uns ein bisschen zurückhalten und Demut üben? Sollen wir Verantwortung übernehmen? Ähm, wie treten wir eigentlich auf der Weltbühne auf? Und dann haben wir aber natürlich das auch noch untergliedert in wirtschaftliche Fragen, Umweltfragen, staatsrechtliche Fragen, Deutschland in der EU. Und so hat der Bürgerrat nach unserem Modell für den Bundestag dann auch 32 Empfehlungen am Ende abgegeben. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze wurde moderiert. Ich glaube, an die 60 Moderatoren hatten wir dabei, Aha. weil du letztendlich die 160 natürlich auch wieder in kleinere Gruppen aufteilst, bis hin zu siebener Tischen, die dann auch immer wieder ausgelost werden, so dass eigentlich nie feste Gruppen, eingefahrene Gruppen entstehen, sondern du dich richtig gut durchmischt. Und jetzt das Besondere, was mich, Roman kann gleich ergänzen, am meisten fasziniert ist, dass das Auslosen bereits das Bewusstsein der Teilnehmenden ändert. Weil sie nämlich wissen, ich gehe jetzt rein, ich streife mein Privatmäntelchen ab, es geht hier nicht darum, dass ich meine Meinung durchsetzt, sondern ich bürge jetzt mit den anderen fürs Ganze. Und dann weißt du, meine Meinung fließt mit ein und ich höre aber auch die 159 anderen Meinungen und wenn ich die gehört habe, dann entsteht der Moment des Gemeinsinns. Weil dann hast du eine Situation, jetzt können wir sagen so, und was ist jetzt das Beste für uns alle? Worauf können wir uns denn einigen, nachdem wir alles gehört haben? Und das ähm, nivelliert so ein bisschen die Extremmeinung natürlich aus, aber das schließt niemanden aus, denn jeder mit seiner Position bleibt den, während des ganzen Prozesses dabei, und äh, bringt ein, was ihm auffällt und was er sieht und was mit dazukommen muss. Und deswegen haben die Empfehlungen nachher, die werden dann auch abgestimmt von der Versammlung, immer eine sehr hohe Zustimmungsquote, weil nur das zu einer Empfehlung reift, äh, wo mindestens die Mehrheit auch dahinter steht.
3: Roman, magst du da direkt
0: ergänzen? Vielleicht noch ähm, die Funktion oder der Nutzen von Bürgerräten. Wenn ich Politiker wäre, ähm, würde ich Bürgerräte wahrscheinlich wirklich exzessiv nutzen, weil ähm, das das einzige Instrument ist, wo ich erfahre, was Bürgerinnen und Bürger nach einer faktenbasierten Diskussion wirklich denken. Weil das bekomme ich sonst nie raus. Bei normalen Bürgerbeteiligungsprozessen, da kommen die Interessierten ähm, das ist ja eine Selbstselektion, da gehe ich hin, weil ich es spannend finde. Und die, die sich abgewendet haben oder die damit nichts zu tun haben, die kriegst du gar nicht in den Prozess rein. Mhm. Die kriegst du nur übers Los rein. Und dann hast du, oder mit Abfragen, mit repräsentativen Abfragen, kannst du auch überhaupt nichts anfangen, weil da kriegst du nur diese Oberflächenschicht. Ja? Dieser erste Eindruck. Aber nie ähm, einen, eine tief durchdachte über mehrere Termine, teilweise Wochenenden, teilweise Monate geführte Diskussion, wo am Ende dann äh, so ein wirklich informierter äh, Konsens eben rauskommt. Und dann muss man aber, darf man aber nicht den Fehler machen zu meinen, das ist jetzt ähm, die Mehrheit, sondern das ist nur mehrheitsfähig, weil ja der Prozess, der muss dann schon auch gesellschaftlich auch nachvollzogen werden. Das heißt, ich bekomme dann Positionen, wo ich weiß, aha, in die Richtung können wir gehen. Aber jetzt muss ich genau diesen Diskussionsprozess, der in Bürgerrat stattgefunden hat, auch gesellschaftlich nachvollziehen. Aber ich habe die, hab die Gewissheit, dass es sich lohnt, in diese Richtung zu gehen und so weit auch zu gehen. Und das ist der große Vorteil von Bürgerräten.
3: Also das ist im Grunde genommen
0: dann auch das, Claudine, was
3: du vorhin gesagt hattest. Ne? Also in der, in der Demokratie müssen wir uns, alle auseinandersetzen und das ist dann der Prozess, der dann wie so nachgereicht wird, aber es gibt schon durch, wie so das Abbild von der Demokratie in dem Bürgerrat, so eine Richtung, in die es dann geht. Und das, was mich, also als ich das das erste Mal gehört habe, dieses Modell, dachte ich so, ja, ja, also habe ich so ganz viele Sachen gedacht von, oh cool, aber auch so, ach, klappt doch eh nicht oder äh, was ist denn jetzt der Unterschied zu einer ähm, weiß ich nicht, eine, direkt eine Abstimmung, einen Volksentscheid zum Beispiel, den wir jetzt ja in Berlin hatten zu den Mieten. Äh. Und das, was, ich, was mich total fasziniert hatte, war, dass es ja in Irland, das wird immer das Beispiel genannt, dass, dass sie dort die Frage der Homo-Ehe sich darüber angeschaut haben, was ja ein extrem kontroverses Thema war, vor allem auch in Irland, einem relativ konservativen Land, und dass es dazu geführt hat, dass die Homo-Ehe tatsächlich dann eingeführt wurde. Also, wie, wie funkt, also wenn dann noch diese Diskussion nachvollzogen wird, was macht das denn dann anders? Also was funktioniert da? Das habe ich noch nicht genau verstanden. Die Politik hätte sich ja. selber
0: nicht getraut, weil am Ende, was, was bei der Homo-Ehe und bei dem Abtreibungsrecht ja wichtig ist, das waren Verfassungsänderungen und in Irland müssen alle Verfassungsänderungen von den Bürgern entschieden werden per Referendum. Aha, das wusste ich nicht. Ja, ja. Das heißt, es gab, das Parlament war sich unsicher in der Frage, es war klar, es muss was passieren, hat eine Citizens Assembly einberufen, die haben sozusagen die Fragestellung formuliert, die war viel mutiger und weitgehender, als das Parlament sich das jemals getraut hätte, dann musste es aber dennoch eine Volksabstimmung geben, weil das Parlament es alleine nicht entscheiden konnte. Und dann hat Sozusagen, erstes Parlament ist beschlossen, dann gab es ein Referendum und dann hat die Mehrheit im Übrigen ziemlich genau die gleiche Mehrheit wie im Bürgerrat sich für die Einführung der Homo-Ehe, für ein liberales Abtreibungsrecht, für die Abschaffung der Blasphemie und es gab noch, äh, noch andere ähm, äh, Entscheidungen da ähm, in, ähm, ausgesprochen. Und das ist der spannende Punkt: Das Parlament hätte das Abtreibungsrecht nie angefasst und schon gar nicht in die Richtung, in die es die Bürger dann gemacht haben. Aber wo ist dann der Unterschied zu der Diskussion, die
3: dann, da, also weil es muss ja. ja auch noch eine Meinungsbildung entstehen, wo ist der ja. Unterschied zu, wenn das einfach so, sage ich mal, in die Runde geworfen wird?
1: Weißt du, der Unterschied ist, das hast du auch das Problem bei den Meinungsumfragen, dich fragt jetzt jemand was und aus dem Bauch raus gibst du eine Antwort. Und das Besondere bei einem Bürgerrat ist, dass vorausgesetzt wird, dass du deine Meinung änderst, vielleicht sogar mehrmals änderst oder vertiefst oder hinterfragst. Das heißt, der Prozess wird so besonders, weil du so, erstmal du hörst die ganzen Meinungen der anderen Teilnehmenden und dann hörst du noch die Meinung von äh, Experten, also die, was weiß ich, äh, in der Sache Erfahrung haben oder gegenteilige Erfahrung. Also du kriegst das Ganze Pro und Contra und die Alternativen noch dazu und diskutierst das wieder und es ist selbstverständlich, dass du deine Meinung änderst. Und das hebt die Qualität. Mhm. Und deswegen haben auch, glaube ich, Bürgerräte so eine hohe öffentliche Akzeptanz, weil sie wissen, da haben sich Menschen Zeit genommen, die haben ähm, alle Informationen aufbereitet bekommen, die konnten jede Frage stellen und konnten dann in der Tiefe das bewegen. Weil wir haben zum Beispiel auch Politiker erlebt, die haben den Bürgerrat mitgekriegt und haben gesagt, oh, so hätten wir das auch gerne weil die müssen sich im Bundestag zum Beispiel in ihrer Fraktion immer auf ihre fachpolitischen Sprecher verlassen und stimmen dann natürlich nach deren Empfehlung. Mhm. Aber sie haben nie die Möglichkeit, in der gesamten Fraktion in einer Frage mal so in die Tiefe zu gehen. Und das ist natürlich schon sage ich mal, ein Luxus der Demokratie, sich so einen so Bürgerrat zu leisten. Oder eigentlich würde ich mal sagen, es ist ein Kraftraum der Demokratie, weil okay. da konzentriert sich was und die gesamte Gesellschaft hat einen Mehrwert. Und deswegen kommt, glaube ich, dann auch so ein Ergebnis raus wie, ähm, aha, der Volksentscheid hat nachher genau das Abstimmungsergebnis bestätigt, was eigentlich der Bürgerrat sich schon ähm, erarbeitet hat. Also es hebt den Bildungsprozess, den Diskussionsprozess und äh, ja, vor allem die Urteilsfähigkeit der Gemeinschaft.
0: Okay. Darf ich das noch mit ein paar kleinen Beispielen plastischer machen? Bei dem Abtreibungsrecht, da spricht dann zum Beispiel ein Vertreter der katholischen Kirche. Dann spricht eine Frau, die betroffen ist, die abgetrieben hat. Dann spricht ein Arzt, der abgetrieben hat und ein Arzt, der sich weigert abzutreiben. Dann sprechen Ethiker, dann sprechen ähm, die verschiedenen Gewaltige die progressive Bewegung, dann die Frauenbewegung und so weiter. Das heißt, du hast ein wahnsinnig breites Bild an Positionen, das du bewegst. Und zwar über mehrere Wochen hinweg. Es gibt also eine ganz andere Diskurstiefe, als man die sonst jemals erreicht, wenn man mal hier und da einen Zeitungsartikel liest und hier und hier einen Meinungskommentar hat. Du musst dich damit auseinandersetzen, du musst dich am Tisch, mit deinen Tischnachbarinnen und Nachbarn an diesen Themen reiben. Und allein dadurch entsteht schon was anderes, weil du anerkennst, dass es ganz andere Positionen gibt, weil ja meistens auch eine Wertediskussion vorhergeht, die du auch lernst anzuerkennen. Also auch auf dieser Ebene passiert noch ganz viel, nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf so einer Ebene der Empathie, des Mitgefühls und des Respekts.
3: Also genau das Gegenteil von dem, Claudine, was du gerade in der Welt siehst und beschreibst, ne? diese... diese Gräben, die sich da auftun, das hört sich so an, als ob das im Grunde genommen wie so ein Pflaster ist oder wie so eine, ein Pflaster ist ja sowas Reparierendes, aber eher wie so ein, ja, ein Raum, wo genau diese Gräben überwunden werden können und das sich dann integriert. Genau.
1: Ja. Ich glaube, genau deshalb entstehen sogar die Gräben, weil eben die Räume nicht da sind, wo das Platz hat, wo meine Meinung Platz hat, aber deine und deine und deine auch. Und wir am Ende noch zu was, zu, zu was gemeinsam hinkommen. Also zurzeit denken wir immer, es gibt keine gemeinsame Lösung, sondern es gibt nur die, die, die Meinung des Stärksten und dann auch dessen Position und dessen äh, Durchschlagskraft. Und ich glaube, das ist absoluter Irrweg. Und das spüren wir jetzt. Jetzt wackelt alles so ein bisschen. Die Demokratie denkt man, oh, wo geht's hin? es. Und eigentlich ähm, entwickelt es sich nur weiter. Ich sage ja auch immer, ähm, Krise ist entsteht eigentlich immer dann, wenn ein Entwicklungsschritt ansteht, aber nicht vollzogen wird. Dann entsteht sowas wie so ein evolutionärer Druck. Weißt du, stell dir vor, eine Pflanze kommt nicht durch den Asphalt durch, ne? Wo soll sie hin mit ihren Blättern? Dann ist, ist Stauung und so. Das haben wir natürlich jetzt auch in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir entwickeln uns so rasant, die Lebensbereiche äh, nehmen da an Fahrt auf. Und was ist mit der Politik und den demokratischen Räumen? Die bleiben einfach stabil stehen oder was, wie so eine technische Erfindung und das ist ein Trugschluss. Und ich glaube, das ist gerade der Moment und das ist auch unsere Aufgabe von mehr Demokratie, eigentlich dann Bewusstsein reinzubringen oder da Aufmerksamkeit hinzuschicken.
3: Und jetzt nochmal zu eurem ähm, Bürgerrat, den ihr durchgeführt habt. Äh, du hast ja gerade schon angedeutet, dass es da irgendwie so Politiker, Politikerinnen gab, die sich umgeschaut haben, und gesagt haben, oh wow, das hätte ich auch gern. Vielleicht können wir uns einfach noch mal wie so ein paar, zwei, drei äh, Trauben, die ihr da gepflückt habt, äh, oder Rosinen rauspicken aus dieser Zeit im Bürgerrat.
1: Das Schönste ist, wir haben den ganzen Prozess transparent gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, wir probieren selber dieses Modell aus und du kannst am sichersten sein, indem du einfach die Türen aufmachst, du lest Journalisten ein, Politiker, alle könnten dabei, konnten dabei sein, konnten sich das angucken und jeder konnte darüber schreiben und sagen, der Prozess war gut oder war nicht gut und so hat der Bundestag auch seine Verwaltung dahin geschickt, die haben uns beobachtet, sogar bis rein in die Steuerungssitzung hinein und das entwickelt natürlich auch eine gute Fehlerkultur und du merkst, hier wird auch nur mit Wasser gekocht und das Modell, wenn es denn Schwächen hat, kannst du auch dann auch so weiterentwickeln. Also ich glaube, alle Schwächen, die es hat, kannst du übers Verfahren regulieren. Und die Rosinen, würde ich sagen, sie entstehen tatsächlich durch die Begegnung zwischen Politikern und Politikern mit den Bürgerinnen zusammen, weil die tauschen sich aus, die bewegen zusammen die Fragen und dann sagen die Bürger plötzlich, meine Güte, Boah, es ist schwierig in der Politik, da gibt es ja echt Dilemmata. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich entscheiden soll. Um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Äh, äh, oh, ein Glück, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber ich würde <lacht> das und das empfehlen. Ne? Also und
3: auch noch ich, Empathie mit den Politikerinnen.
1: Ja, ist, weil, weißt du, die sind genauso, genauso wie wir in der Bürgerschaft, weil ja. die sind für etwas angetreten. Was ihn auch nicht schnell genug, äh, was auch nicht schnell genug umgesetzt wird und wir sind ja genauso ungeduldig und plötzlich bist du mitten im Dilemma, also zum, was mich zum Beispiel total bewegt hat. Du hast einen Afghanistan-Konflikt, deutsche Truppen müssen irgendwie gesichert dadurch, um Zivilgesellschaft äh, ähm, zu schützen und äh, werden begleitet von bewaffneten Drohnen von der USA. Und jetzt ist die Frage... Warum sind wir an der Stelle abhängig von der USA? Sollten wir nicht selber, was weiß ich, vier bewaffnete Drohnen nach Afghanistan schicken? Jetzt hast du einen Grundsatzkonflikt. Die Politik im Bundestag muss entscheiden, sagt, nein, wir wollen keine bewaffneten Drohnen, aber wir müssen irgendwie unseren Konvoi schützen, dass der die Zivilgesellschaft versorgt. so, und so eine Frage durften die Bürgerinnen und Bürger dann beraten. Was machst du da? Da holst du dir erstmal die Experten ähm, aus Afghanistan, sei es, dass es äh, aus dem Militär sind, aus der Zivilgesellschaft, wie auch immer, und dann musst du es diskutieren und am Ende eine Empfehlung abgeben. Und viele der Menschen haben gesagt, ich interessiere mich jetzt wieder für Politik. Ich könnte mir vorstellen, in der Politik mich im Verband zu organisieren, vielleicht gehe ich auch mal in den Gemeinderat. Auf jeden Fall sehe ich die Situation jetzt wieder anders. Und ich hatte mich schon abgemeldet aus der Politik. Solche Aussagen haben wir natürlich gehört. Und manche haben gesagt, das ist ein Sechser am Lotto. Das ist Hammer, was ich hier erlebt habe. Das kann ich jedem Bürger nur raten oder jeder Bürgerin, dass sie sowas erlebt.
2: Wir kommen ganz viele Anschlussfragen und wir können wahrscheinlich in jede Dimension damit gehen, vom Kleinsten ins Größte. Das, was mir gerade brennt, ist, dass ich euch an der Arbeit, die ihr da macht, als totale Pioniere wahrnehme, wo an vielen anderen Stellen einfach mehr vom Alten versucht wird, wenn wir an der Stelle, wo wir gerade versuchen, weiterzukommen, nicht weiterkommen. Und ihr macht an vielen Stellen genau das Gegenteil von dem, was bisher versucht wurde. Und ein Aspekt, den ich so raushöre, ist, dass ihr auch wirklich Zeit gibt, dass man sich mit Themen überhaupt auseinandersetzen darf. Wenn ich mir so politische Entscheidungsfindung, wie ich sie wahrnehme, anschaue, dann ist das ja oft unter hohem Zeitdruck. Und ihr gönnt den Luxus, wirklich auch verschiedene Perspektiven zu hören und diese Entscheidungsfindung auch auf eine solide Basis zu stellen. Da bin ich total neugierig, wie sowas denn auch auf eine Art skalierbar ist, wenn es überhaupt die Zielrichtung ist, aber was ich eben so sehe, das Bild, das mir kommt, ist nicht ganz zeitgemäß, aber wie so eine Probebohrung, wo nach Öl gebohrt wird und wenn ihr merkt, so, ah, wir treffen hier auf eine Blase, dann können wir da mehr Ressourcen reinstecken, um tiefer zu forschen und diesen Meinungsbildungsprozess eben auch auf die Gesellschaft auszudehnen. Aber ist das überhaupt realistisch, so viel Zeit in Entscheidungsfindungsprozesse dann auch einzusetzen?
1: Geht ja am Ende schneller. Passiert hm. ja genau das Umgekehrte. Geht ja mhm. eigentlich schneller.
0: Also man kann da unterscheiden ich lebe ja in ich lebe in einem Ökodorf und wir haben bei uns nicht nur Mehrheit sondern Konsensprinzip ui. ist ja noch, noch katastrophaler sozusagen da ich wir noch mehr ne? ja, ja. Konsens dann, dann kommt bei mir erstmal so oh ja genau, genau aber ist natürlich jetzt nicht nur reiner Konsens sondern aber gehen wir mal nur von dem Grundprinzip aus ja um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben und dann hast du ja die Phase bis zur Entscheidung dann ist es ja nicht zu Ende, dann kommt dir die Umsetzungsphase. Und wenn du mehr Zeit in diesen Vorprozess steckst, wo du alle Informationen reinholst, alle Beteiligten reinholst, alle Stakeholder, wie man so schön sagt, mit an den Tisch holst und dann zu einer Entscheidung kommst, dann geht die Umsetzung sehr, sehr schnell. Und wenn du eine schnelle Entscheidung triffst, dann hast du die Kurve nachher viel länger, weil du an... Leute Dinge nicht bedacht hast, Informationen nicht drin hast, Leute das Ganze blockieren und so weiter. Und wenn du dir die Gesamtphase anschaust, ist es ähnlich lang. Nur hast du im ersten Fall alle schon in den Prozess mit eingebunden, ihre Kraft, ihre Intelligenz und ihre Herzen mit dabei. Und dann geht die Umsetzung auch viel schneller. Insofern ist es das Zeitargument kein wirkliches Argument. Und mhm. ich verstehe aber trotzdem immer diese Not, weil wir ähm, jetzt wenn wir die globale Situation anschauen, ja wirklich nicht viel Zeit haben. Aber don't push the river, es wird einfach dadurch nicht schneller. Mhm. Ja, schön, du machst für mich sehr schön diese kognitive Fehlleistung da
2: ja. deutlich. Und es gibt ja dieses Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, geh alleine und wenn du weit genau. gehen willst, dann geh gemeinsam. Und das leitet für mich ganz schön über, wenn wir uns da auch mal dieser Vision zuwenden. Also wie kann sich, wenn man das mal so als so eine Theory of Change bezeichnen würde, wie kann sich sowas auch entwickeln? Also ist sowas im Kapitalismus, wie wir den momentan als System überhaupt erleben, möglich oder braucht es da eine grundlegende Revolution? Oder wo seht ihr auch so die Möglichkeiten, wo sich das, wenn ihr erlaubt, groß zu träumen, auch hinentwickeln kann?
0: Ja, das ist wirklich eine große Frage. Gibt es eigentlich im Kapitalismus die Möglichkeit für innere, konsistente Gestaltungsprozesse. Ich glaube nicht. Das ist meine ganz direkte Meinung, weil wir in eine andere Wertematrix kommen müssen, aus meiner Sicht. Und das ist jetzt aber nicht so, dass wir stehen jetzt nicht von mehr Demokratie, nicht für die Abschaffung des Kapitalismus oder für ein anderes Wirtschaftssystem. Das ist jetzt schon wichtig. Das ist jetzt meine ganz persönliche Sicht darauf. Aber das Ganze muss ja irgendwie in sich zusammengeführt werden. Wir gehen jetzt bei, bei dem, was wir jetzt, worüber wir jetzt hier sprechen, ja von einem bestimmten Menschenbild aus. Wir gehen von dem Gemeinwohlprinzip aus. Wir gehen davon aus, dass jeder in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen und auch Entscheidungen zu treffen, die für sich die Familie, die Umgebungen für die Gesellschaft sinnvoll sind und gemeinwohlstiftend sind. Und wenn man dieses Wertebild auf ein wirtschaftliches System überträgt, dann kommt man nicht zum Kapitalismus, sondern dann kommt man zu einem anderen Wirtschaftssystem, das noch zu entwickeln ist. Ja? Oder das sich auch herausbilden wird. Und das ist, sind Sphären, die ja miteinander eng verflochten sind und da wird sich auch was Neues und muss sich auch was Neues entwickeln. Das ist so eine kurze Antwort. Das ist ein, ein Riesengebiet, das du jetzt aufmachst, aber ähm, am Ende werden wir woanders landen. Ich habe. Wir hatten ja im Vorgespräch nach uns so gefragt, was,
3: was muss passieren, dass, so der, dass wir uns dessen noch mal erinnern in einem halben Jahr. Und da ist mir eine Frage gekommen, die genau damit zu tun hat. Ich, ich bin mir immer, also ich laufe so mit dieser Frage schon eine Weile. Es gibt ja diese Pfadabhängigkeit und wir sind als Gesamtgesellschaft in dieser Pfadabhängigkeit von einem Kapitalismus. Also ich muss Kapital vermehren, ne? Alles ist ähm, schuldenbasiert und es gibt einen Zins darauf. Und das, was ich von euch höre, ist, ihr geht ja total in die Transformation. Also ihr unterstützt den nächsten Schritt von Demokratie. Ähm, und ich, ich, mich würde einfach interessieren, wie schaut ihr darauf? Weil wenn wir die Fahrtabhängigkeit nehmen, dann fahren wir ja vor die Wand. Und ich sehe euch aber in die auf die Transformation einzahlen. Und irgendwie be beobachte ich es bei mir das Gleiche. Also ich glaube an diese Fahrtabhängigkeit und trotzdem zahle ich auf diese Transformation immer ein in Organisationen, in der Realwirtschaft, in der Politik etc. Wie schaut ihr drauf?
1: Also wahrscheinlich ist es auch genau das, was ich an diesem Format hier jetzt so gut finde. Du kannst gar nicht groß genug denken, wenn du die Welt verändern willst. Das ist gerade so ein Lebensprinzip auch vom Roman oder auch von den Projekten, die wir machen. Und dann kommt noch ein Nachsatz, probier es aus und wenn du scheiterst, Versuch es nochmal, aber mach es größer. Und das klingt jetzt so banal, aber das ist tatsächlich so ein Prinzip, wonach wir, glaube ich, jetzt die letzten 30 Jahren gearbeitet haben und ziemlich erfolgreich auch gearbeitet haben. Das heißt also, scheue nicht, ähm, die Dinge anzugehen, die dich bedrücken, die, 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 die dir missfallen, aber scheue auch nicht, sie ganz grundsätzlich anders zu denken. Und dann denkst du sie anders und dann denkst du, oh, das kriege ich ja nie hin und dann kommt dir garantiert eine Idee oder es wirft dir einer was vor die Füße, wo du merkst, oh, das ist aber der erste Schritt in die Richtung. Und ich glaube, wir sind jeden Tag dabei, einfach immer den ersten Schritt in die richtige Richtung zu tun. Mhm. Und deswegen hältst du dich nie damit auf, oh, das schaffen wir nicht und, und äh, die Welt ist immer noch schlechter, als wir überhaupt hinterherkommen, dann kommst du eher in so einen Flow rein dass du merkst, dass du eigentlich mit dem Evolutionsstrom mitgehst und nicht gegen ihn anarbeitest. Und dann fühlt es sich fast wie leicht an, weil du dann hast du das Gefühl, dass die Zukunft dir entgegenarbeitet. Oder du arbeitest der Zukunft. Also es ist dann so ein Hand-in-Hand-Gehen. Und dann interessiert dich auch gar nicht mehr so ewig, ob du jetzt bist du im Pfad oder nicht. Wir sind alle im Pfad. Vor allem merkst du, du kannst dich dieser Welt gar nicht entziehen. Also aussteigen nützt nichts, weil egal, wo du dich hier irgendwo hin verdrückst, du bist trotzdem Teil des Gänzen. Aber die Frage ist, wie wirst du Teil der Lösung und nicht mehr, bist nicht mehr Teil des Problems? Und das kannst du natürlich jeden Tag bei der kleinsten Tätigkeit, kannst du diese Frage für dich beantworten. Das kann jeder für sich tun. War ich heute mehr Teil der Lösung oder war ich mehr Teil des Problems? Okay. Ganz simpel. Und dann fängst du an, schon in andere Zusammenhänge zu kommen. Und dann entsteht eine Beweglichkeit. Und ich glaube, wann immer diese Beweglichkeit entsteht, bist du bereits schon raus aus dem anderen Pfad. Und bist dabei, einen neuen Weg ähm, zu gestalten.
3: Das, was ich so höre, ist, es ist gar nicht so relevant, sondern ähm, Nordstern setzen und Prototypen bauen, Prototypen bauen, Prototypen bauen. Das ist witzigerweise auch so ein Prinzip, mit dem wir auf Führungsebene mit Organisationen arbeiten. Also auch Veränderungsprozesse in Teams zum Beispiel. Wir, wir zeigen denen immer, so kann es sein. Und jetzt machen wir einen ganz kleinen Schritt, Prototypen bauen, Prototypen bauen, Prototypen bauen.
0: Ganz schön. Mhm. Kennst du Also im, im Buch der Wandlungen kommt es, glaube ich, vor, also in dem I Ching, dem chinesischen Weisheitsbuch, siegreich schritten sie von Niederlage zu Niederlage voran.
1: Ja, wie unsere Bürgerräte auch manchmal sagen, wir irren uns voran.
0: Ja. Und was mich auch hoffnungsvoll stimmt, Leo, oder was nicht nur hoffnungsvoll, sondern wo ich auch... Ähm, so ein, so ein riesiges Kraftpotenzial erlebe, das, worum es uns geht, ist ja in jedem Menschen angelegt, in jedem Herzen. Da ist ja nicht der Kapitalismus drin, ja, sondern da ist ja Mitmenschlichkeit drin. Da ist Kooperation mit drin, da ist Austausch, Kommunikation mit drin, da ist Liebeskraft mit drin, Unterstützung mit drin. Das ist ja das, wofür jeder einzelne Mensch steht. Das heißt, die Alliance oder sozusagen das, das, worum es geht, ist ja alles schon da. Und deshalb wird es, wenn es tatsächlich dann Alternativen gibt oder auch andere gesellschaftliche Formen oder Systeme, das, wir müssen den Kapitalismus gar nicht bekämpfen. Wir müssen nur einfach eine valide, lebenswerte ähm, andere oder neue Form schaffen. Dann wird sich das einfach erledigen von selber. Dann wird es einfach so ein Shift geben. Ja? Und das kann auch ganz schnell gehen dann. Das landet gerade ganz
2: tief bei mir und berührt mich im Herz, weil ich so spüre, wie das wirklich die Haltung ist, mit der du Menschen begegnest und dass aus dieser Haltung heraus du genau das aus Menschen hervorbringst und du genau Räume schaffst, in denen das in Menschen hervorgebracht wird wohingegen, wenn wir Menschen eben mit einer Haltung von Misstrauen und Pessimismus betrachten, wir genau solche Räume kreieren, die genau das in Menschen hervorbringen. Insofern sehe ich da eine ganz große transformative Kraft in dem Bewusstsein, was du quasi als Führungskraft in solche Räume mit reinbringst und wie du jedem einzelnen Menschen begegnest. Und das ist tatsächlich etwas, was jeder von uns jeden Moment machen kann. Wie sehe ich mein ja. Gegenüber gerade?
0: Wunderschön formuliert, Jana. Genau.
1: Es verändert sich ja dieser Führungsanspruch, nicht mehr zu sagen, so ich führe jetzt, ich sage jetzt, wo es lang geht, sondern dass... Verändert sich und wird eine Neugierde zu gucken, wo wollen denn die anderen hin, beziehungsweise wo will denn das Wir hin. Und das ist natürlich eine lauschendere Geste oder erstmal eine, wo du dich eher erstmal zurücklehnst, statt nach vorne preschen, zu preschen. Und ich glaube, das ist gerade auch, das entschleunigt ein bisschen die Prozesse und ist auch ein Teil des, des Wegverlassens einfach. Mich interessiert jetzt einfach, wo das Wir sich hin entwickelt.
0: Ja. Und was dazu eben auch gehört ist, gerade wenn man jetzt in, auch in der Führungsverantwortung ist, dann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo man Dinge auch übertragen kann, dann heißt es nicht immer voranzugehen, sondern dann heißt es auch mal zu schauen, wer ist denn gerade jetzt im Moment der, der am angebundensten ist. Ja? <lacht> wer ist denn jetzt derjenige gerade, der mm. on ist und irgendwie auch eine Idee hat und auch eine Ausrichtung hat oder zack, jetzt den nächsten Schritt auch weiß und dann auch sich an der Stelle zurückzunehmen, sozusagen diese, diese, diese Feldebene aufzumachen und dann ist vielleicht genau der Punkt dann zu sagen, so und genau da lang geht es jetzt dann. Dann kommt nämlich schon wieder dieser Leadership-Moment dann auch hin, aus diesem ganzen Feld dann. Also entweder entsteht es, dass alle sowieso spüren, da geht es jetzt lang, und wenn es nicht ist, dann den Prozess eben so zu gestalten, dass, dass sich da eben auch was manifestieren kann. Und das ist eigentlich die Kunst an dem Ganzen. Das ist jetzt, also das ist eine, eine moderne Form von Leadership. Und das geht, glaube ich, in, in Organisationen noch einfacher und in Gruppen, wo eine Beziehung da ist. Und das ist für mich die Frage, wie man solche Prozesse irgendwann mal auf eine gesellschaftliche und staatliche Ebene übertragen kann. Weil das ist nochmal eine ganz andere. Herausforderung. Weil der Unterschied ist eben da, In Organisationen kannst du so gestalten, dass du auch einen gewissen Bewusstseinskonsens schaffen kannst, ja? indem du eine Zielsetzung hast, indem du bestimmte Leute einlädst, indem andere Leute, es muss ja nicht jeder in deiner Firma arbeiten. Im Staat musst du aber alle integrieren, alle, ausnahmslos und jeder ist, ist in einer bestimmten Ebene gleich und das ist noch eine andere Herausforderung. Was das bedeutet, darüber kann es vielleicht nächsten Mal unterhalten, weil es hat ganz spezifische äh, Auswirkungen.
3: Das ist schön, du hast äh, das, die Vision von kollektiver Führung beschrieben, also dieses, das meinen wir mit dynamischer Führung, dass dann halt im Grunde genommen zu, so eine Kultur zu haben, dass von selber klar ist, ah, jetzt folgen wir der Claudine zum Beispiel, genau. weil es uns irgendwie, weil es irgendwie, manchmal ist ja auch so, ah, ich habe jetzt irgendwie so eine Ahnung, dass Claudine den Impuls haben könnte, dann frage ich sie mal. Und dass wir diesen Sachen mehr zuhören können und dass wir Strukturen bauen, dass wir so mehr führen können. Und gleichzeitig sind wir da ja nicht. Und deswegen gibt es ja auch diesen Weg dahin und es gibt auch super Strukturen und äh, Brücken quasi äh, für, für das, wo wir das nicht können. Aber das ist genau das Bild davon. Und ähm, wir kommen so zu so einem Ende. Also ne, so ein Landanflug, steiler Landeanflug Und einfach nur so dieses ich habe zu dieser Frage, also ich bin mit so einer Grundfrage hier reingegangen, was kann ich auch in Bezug auf Organisationen von dem Bürgerrat lernen? Und im Grunde genommen, höre ich das, was ihr im Bürgerrat macht, ist ganz viel von dem, wie wir Prozesse gestalten in Organisationen. Also die ganzen Prinzipien lassen sich sehr ähnlich auf eine Organisation auch übertragen. Also kann, im Grunde genommen hat sich meine Frage schon längst beantwortet durch ein gesamtes Gespräch, nämlich, ne, wie kann ich mehr Partizipation ermöglichen? Ich habe letztens mit einer Führungskraft gesprochen, die irgendwie 23.000 Leute unter sich hatte. Und dann haben die in diesem Riesenapparat einen partizipativen Prozess gefahren. Und der war so richtig begeistert, meinte, so schnell haben wir noch nie eine Entscheidung gehabt bei uns im Riesengroßkonzern der seit ich weiß nicht, wie lange existiert. Also für alle, die so zuhören und denken sich so, was hat das jetzt mit meiner Organisation zu tun? Ich glaube, genau das. Also was ist der Bürgerrat in, in einer Organisation eigentlich? Wenn ihr auf euer 15 jährigeres selbst zurückschaut, welchen Tipp würdet ihr dem von heute aus geben? Und diesmal dürft ihr auch für euch selbst beantworten. Ich
0: würde ein bisschen demütiger an manche Dinge rangehen. Und ich würde ähm, mehr Demokratie ein bisschen breiter denken. Also wir waren schon sehr orientiert auf das Thema Volksentscheid, auf diese, das war auch richtig so, das Ganze zu verdichten und sich zu konzentrieren, weil wir haben darüber ja heute noch gar nicht viel gesprochen. Beim Volksentscheid ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass das die Souveränität eines jeden Menschen abbildet ja? und auch eine Entscheidung, ein Entscheidungsorgan ist, und nicht nur ein Kooperationsorgan, sondern hätte früher geschaut, wie wir von dieser Grundidee nochmal uns breiter entwickeln und äh, sozusagen dieses dreistufige Verfahren, Volksinitiative, Volksbegehren Volksentscheid, schon früher anreichern und komplexer und ähm, nochmal äh, differenzierter denken. Dann wären wir heute, glaube ich, woanders.
1: Ich glaube, ich würde ganz persönlich antworten, ähm, weil ich, glaube ich, zu jenen Frauen gehöre, die sich selbst nichts zugetraut hat oder auch heute mir immer noch Dinge nicht zutraue, weil ich immer denke, andere können es besser. Und ich würde mir raten, sehr viel mutiger, selbstbewusster zu sein und nicht darauf zu gucken, wie andere es machen und dann zu versuchen, es auch so zu machen, damit man gut genug ist, sondern wirklich, und das ist auch eine ganz tief demokratische Frage, Demokratie basiert eigentlich auf dem Vertrauen zu dir und mir, aber vor allem auch zu mir selbst. Wenn ich mir selber zutraue, Prozesse in Prozesse zu gehen, Entscheidungen zu fällen, dann haben wir auch eine gute Demokratie. Und dann kommen auch äh, tolle, tolle Modelle dabei raus. Dann kommen wir zu Lösungen, weil wir uns einfach auch zutrauen, die Dinge auszusprechen, anzugehen, für die zu brennen, die nach vorne zu bringen. Und ja, das würde ich mir raten. Ich glaube, die Jugend hat es heute viel mehr schon viel mehr mit im, im Reisekoffer. Und das freut mich total. Also das ist, es äh, geht eben auch wirklich weiter. Und mit jeder neuen Generation kommt auch eine neue Farbe dazu. Also es ist auch schon sehr beruhigend. Die Evolution sorgt für sich selbst.
3: Ja. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagt, das wollt ihr den Zuhörenden mitgeben, ja. wenn sie sich auf den Weg in die Demokratie machen oder das demokratischere äh, Unternehmen? die demokratische Organisation.
1: Ja, ich würde jetzt das einmal den Moment nutzen, das vergesse ich sonst immer zu sagen, weil das, was wir machen, das ist einerseits nicht üblich und wir retten auch nicht irgendwie ähm, aussterbende Wälder oder äh, Arten oder so. Das heißt, es ist auch ziemlich mühsam, sich um gerade die Schlüsselfrage, nämlich wie entscheiden wir das, wie wir zusammenleben, zu kümmern. Und das merkst du vor allem, wenn du das Geld besorgen musst. Es ist viel leichter irgendwie... Äh, was weiß ich, einen darbenden Acker irgendwie das Geld zufließen zu lassen oder was weiß ich. ne? Aber der Demokratie und da das mit einem regelmäßigen Monatsbeitrag zu machen, das fordert echt was ab. Und, aber unsere Arbeit besteht ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen beziehungsweise aus Spenden. Und da sind es tatsächlich die 5 und 10 Euro Spenden im Monat, die es uns ermöglichen, diese Arbeit zu tun. Und die Seite darf man nicht vergessen. Das sind viele, viele Menschen, die diese Arbeit möglich machen, aber es sind vor allem auch ältere Menschen zunehmend, weil die nämlich eine kontinuierliche Unterstützung bieten, während die Jungen, die haben Lust, mal ein Projekt mitzufördern. Dann sind die mal vier Wochen in der Bresche, geben auch Geld rein, aber dann sind die auch wieder weg. Und das äh, ist nicht ganz so einfach für, für unsere Arbeit. Also an dieser Stelle mal, ihr hört es durch, ähm, gibt es auch so einen kleinen Wunsch, dass man sich vielleicht auch mal... Ja, oder auch einfach mal für eine Zeit äh, uns unterstützt oder mit einfach dabei ist. Man muss ja nicht uns unterstützen, sondern man ist dann Teil dieser Community, die das äh, weiter voranbringt. Also bei Mehr Demokratie einfach mal reingucken.
3: Reingucken und was ich auch höre, gerne spenden. Und ich finde ja immer so eine super Idee zu Weihnachten. schenkt doch mal ein Mehr Demokratie ein Jahresabo. Wie wäre es denn damit?
0: Super, toll.
1: Sehr schön, dann kriegt man auch immer viermal die schöne Zeitschrift von uns und ist eigentlich äh, bei allem dabei. Es sind schön aufbereitete Artikel mit Bildern und ist dann Teil, genau, ist dann Teil der Lösung, die wir suchen.
2: Ja, cool. Gut. Ja, was mir nochmal so schön deutlich wird, ist, dass ihr einfach ganz, ganz wunderbare Brücken baut in Zeiten, in denen das alles andere als selbstverständlich ist, sondern wo Spaltung einfach mehr und mehr voranschreitet. Und ja, deswegen berührt mich das wirklich auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene und berührt mich vor allem auch emotional, weil das, spüre ich einfach, ist so ein tiefes Anliegen von euch, ne? jenseits auch der rationalen Intelligenz, die emotionale Intelligenz in solche Prozesse mit reinzubringen, uns als ganze Menschen wieder auch in der Gesellschaft stattfinden zu lassen. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Es macht mir einfach persönlich auch sehr viel Hoffnung, wenn ich sehe, dass Menschen wie ihr da so tolle Arbeit macht.
3: Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Wir sind im Gespräch nicht dabei gelandet, aber dieser Bürgerrat war tatsächlich ziemlich erfolgreich. Wolfgang Schäuble, der Bundestagspräsident, der hat schon einige Jahre Politik auf dem Buckel, sagte wohl, das war eines seiner Highlights in seiner politischen Karriere und ist jetzt voller Befürworter und Unterstützer dieses Formats. Und alle Politiker und Politikerinnen, die dort vorbeigeschaut haben, das hatten mir Roman und Claudine in einem Vorgespräch erzählt, sind super begeisterte Fans davon und das ist egal, welche politische Richtung sie haben. Damit diese Arbeit weiterhin entstehen kann, unterstützt mehr Demokratie e.V. Ihr habt gehört, wie hat Claudine gesagt, wir lieben auch unsere Arbeit und glauben, es ist wichtig für die Welt. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann sagt es weiter, teilt diesen Podcast, liked uns auf Instagram, auf LinkedIn, kommentiert fleißig. Wir sind total gespannt von euch zu erfahren, was ihr für Feedback habt und für Fragen habt. Je mehr Menschen davon erfahren, desto höher die Wirksamkeit. Wenn du die Begleitung wünschst, schau gerne auf www.kollektiveführung.de vorbei. Alles Weitere findest du in den Shownotes.